0: En podcast fra NRK.
1: Fritt skolevalg, eller burde det hette karakterbasert opptak. Uansett skaper det en ny inntaksmodellen til regjeringen. Det Regjeringen må ikke utvide permitteringsordningen ytterligere, advarer sjeføkonom med bakgrunn fra dagens regjering. Han hevder den kan bli en hvilepute, og som holder folk vekk fra arbeidslivet. Overhodet ikke, svarer LO-sjefen. Heller ikke partilederne på borgerlig side har klart å komme til enighet om forslaget til statsbudsjett for neste år. FRP krever større gjennomslag, fordi de vender tomlen opp. Og kvinner er de store taperne når vi er plassert på hjemmekontor. De klarer ikke la klesvasken stå, bakke boller, brette klær eller vaske over gulvet. Eller er det egentlig det det handler om? Ja, riktig god kveld. Dette er mandagens Dagsutdaten med Espen Aas, der vi også skal inom en politisk hodepinne, bokstavlig talt. Men først, i går kveld klokken 19.31, altså for nesten et døgn siden, ja, så meldte regjeringen at den vil innføre det den kaller fritt skolevalg i hele landet. Altså at elever kan søke seg til den skolen de helst vil gå på. Gitt at du har karakterene da. Og dermed er det også slutt på inntak ut fra hvor du bor eller nærskoleprinsippet. Men vedtaket det er omstritt. Opposisjonen kaller det både meningsløst og virkelighetsfjernt. Og Audun Lysbakken leder av SV. Hvilke konsekvenser mener dere dette får?
2: Det kan få uh, veldig alvorlige konsekvenser på tre måter. Uh, for det første så vil det å tvinge de fylken som har uh, store byer till å innføre karakterbasert opptak, kunne føre til uh, den typen segregering som du ser veldig godt i Oslo etter alle de årene Høyre og Venstre bestyrte Oslo skolen der du får uh, A- och b skolor og en veldig uheldig deling av uh, elevene. I distriktene så kan dette føre til uh, nedlegging av uh, distriktsskoler uh, och så är det jo en overkjøring av av lokaldemokrati, en tvangsbruk som jeg må si er, er, er virkelig stusser over at er det gamle lokaldemokratipartiet Venstre verdig? Og så må jeg si en ting til, og det hele premissen for diskussionen nå kaller alle dette fritt skolevalg det er jo bare tull, sant? Dette er karakterbasert opptak, og for veldig mange elever er jo ikke det fritt i det hele tatt så det som Høyresiden må forklare det er hvorfor det Ena näste som ska styra intaget till vuxenutbildningen i Skole Norge är att de med de allra bästa karaktärerna ska få bestämma helt själva och så ska det gå på bekostning av alla andra hänsyn. Det är det ett et karaktärbaserat upptack, inte ett fritidsskolval.
1: Ja, Solleucht storgsebestånd får vänstere och medlemma uthandlingskomiteen, det var inte mycket applåus att få fra SV här. Varför är detta en bedre modell än att fylkene som någon annan ju har ansvar för vidaregåndopläring styr dette själv?
3: Så vi vil jo at elevene sin innsats og ønske og skal telle mer for hvilken videregående man kan gå på enn hvor foreldrene sin bostadsadresse er. Og det kan være flere grunner til at elever ønsker å søke på en annen skole enn den som er aller nærmest. Det kan være at man ønsker å skifte i miljøet. Det kan være at man ønsker å gå på en spesiell linje på en skole som har et spesielt fagmiljø. Og det kan være andre forhold som gör det. Og vi mener att det er viktig at elevene skal ha reell valgfrihet. Men er det
1: en reell valgfrihet hvis det er karakterene som avgjør det?
3: vi mener at elevansvalgpred ska mer å si og så er det sånn at det regeringen foreslår nå det er jo at vi skal lage en ny modell som gjør at fylkene skal kunne lage et opptaksystem i fylkene som er tilpassat enkelte fylke man skal kunne ha geografiske områder i fylke som er opptaksområde. Det trenger ikke være hele fylket som er et opptaksområde, men det er jo rett og slett en beskjed om at rent nærskoleprinsipp, der du ikke har noen valg, det synes vi ikke er greit. Og dette er en, en, en ganske stor politisk uenighet. Vi syns altså at det er Viktig, viktigere å ha, ha fokus på elevene sin valgfrihet enn fylkeskommunens valgfrihet til valgmodell.
4: Mm.
1: Men igjen, siden du bare gjentok det du selv sa, det er da først og fremst karakteren som avgjør hvor stor valgfrihet det er et ja-nei-spørsmål.
3: <laughs> karakterer skal ha noe å si for det insats skal ha noe å si. Eleven sin innsats og håp og drømmer skal ha noe å si. Og det må være også andre ting enn foreldrene sitt valg av som har noe å si. For hvis man har et, et regnende skoleprinsipp, slik at det er foreldrens bosted som bestemmer, så betyr det at elevene ikke har mulighet til å gjøre andre valg for sin utdannelse, og det synes vi ikke er riktig.
1: Mm. Ja, Lysbakken, det er vel ikke bare fordeler med at nettopp der du bor så kan du kun gå på den skolen? Som Nei, jeg er.
2: sier ikke at det er sånn det skal være i alle fylkene heller. Jeg. jeg sier at man må skjønne at Norge er forskjellig, og så må man kunne lage lokalt tilpassede systemer. Og det er det som er så meningsløst med det venstreholder på med her, at de skal tre en modell ned nedover Oslo og Finnmark og Västland og alle de forskjellige fylkene våre, som er helt ulike utfordringer, i stedet for å åpne opp for sånn som det er i dag, og ha en rekkeskonsultasjon ulike modeller med ulike kombinasjoner tilpasset ulike hensyn. Og så er det jo, dette viser at Venstre er et fullstendig klasseblindt parti. Altså, hvem kaller ungdommer sine drømmer? Hvorfor skal ikke vi legge vekt på alle ungdommene sine drømmer? Hva med de som sitter fast i et veldig segregert skolesystem i Oslo? de som sitter fast i et veldig segregert skolesystem i Oslo? Hva de i et veldig segregert skolesystem i Oslo? Hvorfor skal Oslo kommune få en mulighet til å gjøre med den segregerte Osloskolen? Hva med distriktselevene som risikerer å se hver sin lagt med de som ta en og en ting. Skyttes.
3: Altså, selvsagt skal Oslo få mulighet til å lage en ny modell, og her er jo poenget at det skal utarbeides en ny modell, det skal eh, utdanningsdirektoratet gjøre i samarbeid med fylkeskommunene, i samarbeid med KS, nettopp for å finne noen kriterier for hvordan dette skal gjøres, slik at man kan lage en modell som passer i ulike fylker slik at man kan gjøre de tilpassningene både i Oslo og i Finnmark. Og det er jo sånn at de fleste av fylkeskommunene våre i dag har jo hatt en eller annen form for fritt skolevalg de siste årene. Og den modellen har sett litt forskjellig ut i Finnmark og i Troms og i Oslo og i Akershus. Men for å ta eksempel Akershus, da, der jeg har satt i fylkestinget i åtte år en modell jeg kjenner godt, så hadde vi det slik at det var tre opptaksområder og det betydde at elevene hadde gode valgmuligheter for å velge mellom flere ulike skoler, samtidig som vi fikk i at ikke elevene fikk for lang reisevei. Mm. Det er klart at det er den balansen vi må finne. Vi skal i varetatt flere hensyn, vi skal finne en modell som gjør at ikke flere er, får det er, det er lang like... reisevei, ikke flere trenger å flytte på hybel, men at de har reelle valgmuligheter.
1: Men det er en lik modell for alle fylker, eller for det er det jeg ikke skjønner ut fra det du sier nå, eller skal skal... fylkeskommunene får en egen mulighet til å tilpasse det til sitt fylke, for det er jo store forskjeller både på størrelser og
3: innbyggertall og så videre. en mulighet til å tilpasse seg til sitt fylke, og det er en ganske viktig poeng her, for det er sånn det skal lages en ny modell, og der man skal samarbeide med fylkeskommunene om å sette de kriteriene for hvordan man skal lage opptaksområdene. Men det er tydelig at det skal ikke være mulig å lage en ren skolmodell. skolemodell. Det skal være valg... større valgfrihet for elevene.
1: Ok, men la oss spørre Fylkeskommunen, hvis dere tar på dere hodetelefonene her i, i studio, nemlig et som strekker seg fra Halden til Haldingdal. Tonje Brenna, fylkesrådsleder i Viken. Du tilhører Arbeiderpartiet. Slår, eller tar dere imot denne nyordningen med, med åpne armer i, i ditt folkerike fylke?
5: Ja, dette er en veldig merkelig prioritering fra regjeringen, fordi vi har mange utfordringer i norsk skole. Vi trenger mer kunskap og nå er svaret mer konkurranse. I viken så er det jo veldig sammensatt, som du sier, programleder. Det er mange forskjellige kommuner, mange forskjellige elever, og et variert næringsliv. Men det de har til felles, alle områdene våre, det er at de aller fleste søker seg til nærskolen. Og vi har en inntaktsordning som er en blanding av at hvis du bor i nærheten av skole, skal du ha rett til gå på den, men du kan søke deg til akkurat hvor du vil. Og det er det viktig som regjering det er at du ikke lenger skal kunne ha en rett Å gå på din nærmeste skole Hvis det tilfeldigvis er sånn at noen med sterkere karakterer Enn deg, som bor lenger unna Enn det du gjør, er med i den konkurransen Om den plassen Så det er jo en veldig merkelig politisk prioritering Ingen har bedt om det, fylkene har løst dette på en veldig god måte I veldig mange år Og ikke blir det mer kunskap eller læring Eller godt samarbeid med næringslivet av det Så det er jo egentlig et fullstendig blidskudd fra regjeringens side Et svar på et spørsmål ingen egentlig har stilt
1: ja, Hva var spørsmålet for å leke litt Jeopardy når dere i tillegg jo har omstrukturert veldig på, på fylkene.
5: Ja, altså spørsmålet
3: er hvordan skal vi vareta elevenes valgfrihet på en bedre måte enn det vi gjør i dag. Som sagt, de fleste fylkene har et, hatt uh, ulike former for fritt skolevalg uh, gjennom de siste årene. Uh, når stadig flere fylkene nå strammer inn og sier at uh, det blir mindre valgfrihet for elevene, det blir nærskoleprinsippet som gjelder stadig flere fylker, så synes vi det er bekymringsfullt. Vi vil legge en båndplanke på at det skal være mer valgfrihet for elevene, og derfor kommer det etter forslaget. Så håper jeg også at viken vil være med på i samarbeid med utdanningsdirektoratet og være med å utforme de, de det, skiterer han slik blir noe som kan lage en god modell som også passer viken. Og så må jeg også si at...
1: Bare på akkurat den biten, for det jeg har sett noen kommentarer på, så noen frykter er jo hvis du da skulle være dårlig i et fag, så kan du jo med en sånn modell i verste fall risikere å, å måtte pendle ut av byen du bor i for å komme inn på en skole fordi du ikke var god nok på å komme på de skolene som er i byen du bor,
3: eller? Og da er jo hele poenget at her skal man lage en modell som gjør at man både i varet har valgflighet og at ikke reisevern blir for lang, og det vet vi at det er mulig å få til.
2: Men, men altså, nå motsier jeg jo uh, Skjøtz uh, seg selv, eller i hvert fall statsrådet Melby uh, og sin egen partileder i går, det er jo Venstre som selv har gått ut i media og sagt, nå ska det bli fritt skolevalg i hele landet, så hvis de nå egentlig mener noe annet, så har det vært en usett vanlig dårlig kommunikasjonsstrategi. Jeg med at det faktisk er det han mener. Det skal være karakterbasert opptak i hele landet. Uh, og, uh, og da er jo poenget, sånn som vi ser fra viken, fylkene av ulike modeller, ulike kombinasjoner, i stedet for at regjeringen skal overstyre det, så får jo Venstre stille til fylkestingsvalg, og så jobbe for den modellen de vil ha i hvert enkelt fylke. Altså, det er på en måte det vi har lokalvalg til, da, at den kan gjøre det. Så det, det er liksom mitt ene spørsmål. Hvorfor gjør alle dager, kan ikke dere heller jobbe for denne ideen om at kun karakterer skal avgjøre i hvert enkelt fylke, det, har, det vi har et lokaldemokrati til. Og så er det jo en god nyhet på dette, og det er at regjeringen at det ikke blir ferdig før i 2022. Og det betyr at kan jo love her og nå, for dette har vi alle rødgrønne partier med oss på, at vinner vi valget neste, så skal vi skrote dette. Og så skal vi ha frihet rundt om i landet, sånn at kan lage et system som er tilpasset ungdomen og skolene i sitt eget fylke.
1: Det forskjellige modeller, og noen har jo hatt fritt skolevalg, eller karakterbasert opptak, alt etter hva Astrid Sandsdor, du har forsker ved Nordisk Institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning, som vi herfra kaller NIFU, og du har gått igjennom den forskningen som vi har på eh, denne eh, modellen. Hva er eventuelt da fordelene, eh, hvis du skal eh, snakke litt på samme eh, linje som regjeringen?
6: Eh, ja, vi har jo hatt flere endringer i Norge, som gjør også at det er mulig å si noe om effekten av disse endringene. Eh, og der finnes det noen gode studier som viser blant annet at... Eh, elevene på ungdomsskolen, når de da får friere eh, valgordninger, de eh, presterer bedre. Så det kan føre, virke som at eh, insentiver fungerer for ungdommer. De, når de karakterene har med å si, så kommer de også til å jobbe mer for dem. Eh, når det gjelder eh, hvordan det går med den videre utdanningsløpet, så er det noen, noen studier som viser at eh, det kan bedre fullføring og, og resultater i videregående. Men eh, litt mer blande resultater, eller i fall, men vi kan i hvert fall si at det ikke ser ut som det går negativt utover elevene å ha eh, friere skolevalg. Samtidig, på den andre siden, så har vi dette med segregering. Og vi vet jo at når vi har karakterbasert oppdag, så kommer vi jo naturlig til å segregere på karakterer, det følger jo naturlig av systemet, men det ender opp med at man også segregerer på andre kjennetegn, for exempel sosioekonomisk status, eller innvandrerbakgrunn, og sånne som gjør at vi får mer ett delt skolsystem. og det kan være uheldig, så klart.
1: Mm. Og, og konsekvensene blir da, som Lysbakken sier, da, at det blir ja, vis klassedeling da, altså noen vil strømme til de skolene som er populære og som er kjent for å ha gode resultater, gode lærere, mens andre må ta til takke med de andre skolene.
6: Ja. Samtidigt så är det inte alltid så enkelt. Man har ofte olika preferenser för vilka skolor man vill gå på som inte nödvändigtvis är bare den man kan komma in på med högst intag med dig eller högst karaktär med de karaktärerna man har då. Eh, så kan det være andre andra grunder att man vil gå på en vidaregående skole. Så, så enkelt är det inte, mm. men men självklart ju bättre karaktärer du har, jo mer valfrihet har du då.
1: Men men låt oss också bara kort komma in och med med geografin vi har jo noen enorma fylker där långt från til till Tromsø på samme måte som det kan være langt fra mange vestlandskommuner til Bergen, altså de store byene hvor det er skoler med, med, med gode resultater og høyt sitt. Altså, hvor stor er ønsket om å, å flytte rundt på seg, eller eventuelt bo på Hybel fra man er ganske ung?
6: Det er nok mange som ønsker å ha den valgfriheten. Samtidig så skal man jo tenke på at det er to, to ting som må vurderes opp imot hverandre, og da blir det nettopp et politisk spørsmål som vi ser her, hva man velger å prioritere. Samtidig er det jo sånn at den... Det kan jo være at man vet bäst lokalt. Det finnes studier som også viser at lokale beslutninger kan gi bedre elevresultater, fordi man kanskje kjenner elevmassen sin bäst. Så i hvert fall å la det være opp til fylkene i en viss grad, og kunne bestemme vad som passer for dem, kan jo virke naturlig. Men nå virker det som at begge legger opp til at det er muligheter for det. Mm,
1: men hvor stor er muligheten skjøtts? For en lokal bestemmelse?
6: Ja, nå er regjeringen
3: tydlig på at det skal være mulig for fylkene å dele opp fylket i flere opptaksområder, og det er jo den modellen som veldig mange fylkene har hatt i det de kaller fritt skolevalg, både av dem som har det nå og dem som har hatt det tidligere. Så her gjelder det å finne gode modeller i fylkene som gjør at man både sikrer gode valgmuligheter for elevene, samtidigt som man ikke får for lang reisevei, og som ivaretar
5: også de sirkskolene som ligger lengst fra byen.
1: Mm. Er du litt mer berolig i Tone Brenna?
5: Nei, nå er jeg egentlig mer forvirret, for dette bekrefter jo bare at regjeringen skjønner ikke hvordan driver med skoler rundt omkring i landet, altså de aller fleste steder, och det har vi også i Viken, har jo en kombinasjon av karakterer og geografi som gir deg rätt til plass på en skole, eh, og det skyts sier nå hvordan dette er tenkt ut for meg, hvilket jo egentlig bare som at det var en litt eh, eh, si? bågal overslipp på pressemeldingen fra regjeringen i går, fordi de må jo nå bestemme sig blir det nå karakterbasert inntak over hel linja, eller ska man kunne ha lokale tilpassninger som jo egentlig er det vi har, men grunnleggende er jo problemet like igvel at det er eh, staten som nå ska bestemme hvordan dette skal gjøres lokalt. Det er jo en helt meningsløs ting å gjøre når fylkene har løst dette godt eh, i alle de år. Og så bare til slutt et viktig poeng. Eh, jeg hører Skytt snakker om ungdommers håp och drømmer at karakterer skal telle mer. Jeg tror ikke du finner en norsk tenåring idag som mener att det ikke er sånn at karakterene teller mye nå. Så det er et spørsmål om hva vi prioriterer i skolpolitiken Ska vi sørge for mer kunskap at flere lærer mer, flere kommer seg gjennom for læreplass och grunnlag for att ta høyere utdanning hvis de ø bruke kreftene våre på sånne teoretiske, ideologiske eh, overskrifter på pressemeldinger og løsninger som ingen egentlig har bedt om. Det viktigste må jo være at elevene våre lærer best mulig, og at vi som skoleære kan tilpasse systemet og inntaket etter det, slik at vi sørger for å få gode elever som også har en plass på en arbeidsplass og en tilknytning til næringslivet når de kommer okay.
1: ut. Gode elever er sikker på alle er opptatt av, men veien dit ser ut til å være noe forskjellig. Jeg setter direkte Takk til Solvei Skyts fra Venstre og Utdanningskomiteen på Stort Astrid Sandsør forsker ved NIFU, Tonne Brenna fylkesrådsleder i viken fra Arbeiderpartiet og SV-leder Audun Først var det de finanspolitiske talspersonene som prøvde sig, så var det opp til partilederne. Men fortsatt sliter regeringen og Fremskrittspartiet med å komme til enighet om neste års statsbudsjett. Vi skal snakke mer om det senere i sendingen. Men nå, regjeringen advares mot å utvide permitteringsordningen ytterligere etter at den ble utvidet fra 26 til 52 uker for drøye tre uker siden. Men den utvidelsen er en farlig utvidelse i følge Tore Vamrock, sjeføkonom i Econa, en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for økonomer. Og vi får legge til at du også har flere år bak deg som statssekret er for høyre i Finansdepartementet. Men hva er det som er farlig med å ha et sikkerhetsnett for dem som mister jobben og eventuelt faller utenfor arbeidslivet lenge?
4: Det aller viktigste er at folk har en jobb å gå til, og permitteringsreglene skal nettopp være ett sikkerhetsnett og ikke en hvilepute. Men når folk blir stående for lenge utenfor arbeidslivet, og det gjelder også i permittering, så er det vanskeligere å komme tilbake. Og derfor må vi hindre at for mange blir stående utenfor arbeidslivet i så lenge som et helt år, mens de venter på at den gamle jobben kanskje, kan komme tilbake. Mm.
1: Så en 52-ukers uh, permitteringsordning, der er det litt for mye gulrot og litt for lite pisk da, Arne?
4: Ja, hvis man blir sittende passiv i 52 uker, så har man et stort handicap når den permitteringsperioden er over, som ikke jobben man har har vært permittert fra, kommer tilbake. Og da, da vil det være en farlig hvilepute hvis man da ikke har sette seg om etter andre jobber og forberedte seg på den situation som kan komme etter permitteringsperioden.
1: Men i det resonemanget ditt, så ligger vel under at da folk vil heller velge å fortsatt ikke jobbe enn å jobbe?
4: Jeg tror vi alle av og til trenger et lite spark eller et lite insentiv til å, å gjøre det som er riktig. Og eh, i dette tilfellet så mener jeg at det riktige er å heve blikket, se sig om kreativt etter alternative muligheter, både i form av jobb i en annen kanske, kanskje, som den bransje man selv jobber i er hardt rammet, eller eh, muligheter i form av etter- og videreutdanning eller omskolering. Jeg vet at du kan er enig i dette,
1: Hans-Kristian Gabrielsen, for du var jo blant de som presset på å få til en 52-ukers permitteringsordning, men hva svarer du til Ekonas bekymring her om at det blir
7: en hvilepute at folk ikke kommer seg ut av de jobben. Det å være permittert er altså ikke noe ferie. Og det er sånn at ti tusenvis av de som er permittert i dag, de hade hatt en jobb å gå til hadde det ikke vært for koronapandemien. Og det er heller ikke sånn at det oppstår nye jobber ved tryllerslag, som man bare gjør det mer vanskelig å være permittert. Hovedproblemet nå er jo nettopp det at Folk er permittert fra en jobb, enten fordi de er stengt ned av smittehensyn, eller som en følgekonsekvens av dette. Så, så det å eh, bruke dagens situasjon, og, og bruke karakteristikker som hvilepute, det må jeg si jeg reagerer veldig kraftig på. Eh, hadde det ikke vært for at vi i fellesskap med de øvrige organisasjonene i arbeidslivet klarte å få 52 uker på plass, eh, så viser de beregningene vi har foretatt at vi hade, hatt så som som 46 000 frere ledige i fjerevartalen i sår. 930 000 ledige frere ledige i 2021. O det si mig at politiken er viktig og den politiken er riktig. Vi har ungått og har enda frere uten for jobb ved og øke permitteringsperioden, parutingsperioden. Men det kom se føgge endenda sere det vi hadde ønsket vi jeg tror nok at flere har mistet jobben som følger at det tok for lang tid, men det er helt riktig å øke til 52 uker i den situasjonen vi var i, og den situasjonen vi er i, for dette er også jobber som skal være der på andre siden av koronakrisen.
1: Mm. Men er du enig i Vamroks resonemang at jo lenger du står utenfor arbeidslivet, jo harde vil det være?
7: Derfor fikk vi også gjennomslag for en viktig, annet viktig tema i forbindelse med koronapandemien, nettopp at du skulle kunne kombinere det å få kompetanse påfyll eh, mens du er permittert. Eh, det er väldigt viktig. Vi er enige om at kompetanse er, er viktig, det at man står rustet eh, til å eh, ta på seg nye oppgaver, andre oppgaver. Så den kombinasjonen der, veldig viktig at vi klarte å få det på plass, men det ene utelukker ikke det andre, så det er viktig nå å gi trygghet, og det har vært vårt utgangspunkt fra dag 1, og gi arbeidstakere trygghet både for arbeid og inntekt, og permitteringsregelverket er viktig i sån måte. Mm.
1: Men intervjuet med deg i dag egenskrivedag, tror jeg också virker det som det kan bli litt
4: ja, det kan bli for trygt på den måten at man, man i fall, eller en falsk trygghet, som gjør at, at man tror at jobben kommer tilbake. Og det er lite det jeg hører også fra LO-lederen, som, som sier at jobbene er der på andre siden av pandemien. Og så kommer jeg å spørre seg om, er, er jobbene i de særlig utsatte bransjene, som for eksempel reiseliv, er de tilbake den 12. mars 2021, når det har gått 52 uker og permitteringsperioden da er over? Eller ved man dag eh, søke nye, nye utviser og sat t håk endenda lengere uten for Iiveslivve.
7: Det må vi komme tilbake til når vi ser den 12. mars. Det eneste vi har sett nå gjennom 2020, det er jo at usikkerheten, endringene skjer veldig raskt, og det å spå om hvordan situationen vil være i mars, vel, den diskussion kan vi jo ta da, men den undersøkelsen dere også viser til, viser jo for deres grupper også at 60 prosent finner sig ny jobb i løpet av permitteringsperioden, så det understreker i hvert fall at det er ingen hvilepute. Så vil jeg også legge til det at en undersøkelse blant økonomer er kanskje ikke helt representativt for hvordan situasjonen er for det brede lag av befolkningen i, i arbeidsmarkedet. Det er, det er lettere for en
1: økonomiutdannet å skifte jobb enn en som jobber ja, i reiselivsnæringen for å
7: hente opp det samme eksempel. Ja, hvis du ser hvem som blev først rammet, og hvem som var litt hardest rammet og lengst rammet, så er det jo de som er i serveringsbransjen, i restaurantbransjen, i reiselivsbransjen, i luftfarten og så videre. Og det disse som vi, også, vi skal jo ha et reiseliv på andre siden av krisen. Vi skal ha en luftfart på andre siden av krisen. Vi skal ha en serveringsbransje. Vi skal ha servicebransje. Så det å... Liksom, Tro at bare du gjør det vanskelig nok og krevende nok for folk, så finner du deg en ny jobb. Problemet nå, det er jo at det skapes ikke nok nye jobber. Hadde det vært i en normal situasjon, hvor det hadde vært behov for å ha omstilling og hatt endringer, så kunne vi hatt en diskusjon rundt dette, men i dagens situasjon så holder ikke det argumentet. Altså.
1: Ja, var hvis du er scenetekniker, lydman, jobber, jobbet i et hva skal du gjøre da for å ikke gå videre på en permitteringsordning, slik du mener at man bør tenke at man bør omstille? Så det er jo, det er jo ikke all verdens muligheter om dagen, litt avhengig av hva slags bakgrunn du har, selvfølgelig.
4: Jeg merker meg at LO-lederen peker på er særlig attraktive i arbeidsmarkedet, og det er jo på vegne av ikona glad for at, at det er en en utdanning som, som gir en, en stor jobbtrygghet, både i kriser det og i kriser. så representativ, som
1: vel også var Gabrielsens poeng?
4: Ja, jeg, min oppfordring gjelder til alle grupper, både de som, som er økonomer i en utsatt bransje, og de som er ufaglærte i en utsatt bransje, at man ikke skal stille sig blind på, på en permitteringsordning og tenke at jobben kommer tilbake over koronapandemien. Det er ikke sikkert at alle jobbene som har vært i arbeidslivsbransjen kommer tilbake i 2021, og da må man løfte blikket, se seg om etter andre muligheter, og det kan være fornuftig å jobbe i en annen bransje for å ha tilkning til arbeidslivet, også gjennom koronakrisen, mens det er etterspørsel etter arbeidskraft i andre bransjer, og så kan man Komme til for dersom, dersom kommer tillbaka til för exempel restaurangsen där som där kom på fot igen. Mm. Men eh din Gabriel eh, eh, så är väl heller inte
1: till folk innan för de här särskilt mest utsatta yrkena som har stängt antingen på grund av hälso-vårn råd eller fördi bedriften det så gått över än och bli sitt nå och vänta till de 52 veckorna har
7: gått, er, og så se vad du skal Nej Nei, men det er heller ikke mitt inntrykk at folk gjør. Folk er opptatt av å få seg en jobb, og få endringer, og vi, det heldigvis så er permitteringsregelverket i Norge fleksibelt. Vi kan utvide det, vi kan trekke det sammen når det er behov for det og det er sånn i for eksempel med hovedavtalen mellom L og NO at har det vært permittert i mer enn tre måneder så har du heller ingen oppstigelsesfrist, så fleksibiliteten ligger der, vi vet at folk er på men vi må også sørge for at man får kompetanse, aktivitet som man kan kombinere dette med, men hovedutfordringen nå består i at det ikke er jobber for veldig mange, og da må vi ha dette permitteringsregelverket intakt så lenge vi har en koronakrise.
4: Og, og jeg er veldig enig at vi, vi, vi ønsker å ha mest mulig aktivitet i permitteringsperioden og det er helt enig med LO om at det er viktig og riktig å utdanne sig, mens man er permittert, og det bra at man fikk på plass den løsningen fra regjeringsside men det er altså slik at det skapes for få jobber og noe av forklaringen er nettopp at krisetiltakene i en tidlig fase fra regjeringen var nettopp å belønne det å være uten aktivitet i stedet for å belønne bedriftene og arbeidstakerne for å være i så myktethet som det var smittevernmessig forsvarlig og okay. være
7: og det var jo også et forslag fra vår side, nettopp å gi bedriftene støtte til å ta permitterte raskere inn igjen. Det er en ordning som jeg synes kanskje enda flere burde benyttes av, for det er en god ordning. Da belønner du aktivitet, belønner du tar ned terskelen og risikoen for å ta folk tilbake i aktivitet. Og det er en ordning som vi også selvfølgelig støtter fullt opp. Nå fremover.
1: nikker dere såpass til hverandre. Jeg tenker det passer å sette strek der. det skal dere ha. Hans-Christian Gabrielsen, leder av LO og Tore Vamrock, sjeføkonom i Ekona. Så til en ø, hodepinne, bokstavlig talt, nemlig de som sliter med nettopp migrene- og hodepiner. Arbeiderpartiet slår i VG-alarm og mange, sier at mange med migrene og hodepinne ikke blir tatt seriøst nok og ikke får den hjelpen de trenger. Ja, de etterlyser sågar et hodepinne-senter for å hjelpe de mange tusen som lider. Men før vi gir ordet til politikerne så vil jeg til dig Lars-Jakob Stovner professor ved NTNU og du er også tilknyttet nasjonal kompetanse for hodepinne ved St. Olav i Trondheim, der dere både forsker på og driver med undervisning på tema. Og for å gi oss et overblikk for over Norge, hvor mange sliter med migrene
8: og hodbynne? Ja, du sa tusener. Jeg tror vi må snakke om hundre tusener og millioner faktisk. Det hvis man tar utgangspunkt i den såkalte helseundersøkelsen i Nordtrendelag, nå helseundersøkelse i Trendelag, så kan man fra den slutte at i hvert fall et par millioner nordmenn sier at de er plaget med hodepine hvert år. Og hvis man ser på hvor mange som har migrene, så er det sånn litt avhengig av hvor streng man er med definisjonen, fra kanske 600 000 opp mot en miljon kanskje nærmere det siste. Av de som har migrene, så er det ikke helt jevnt fordelt, selvfølgelig, hvor mye hodepine man har plaget med. Men vi regner at det i hvert fall er en 100-150 000 mennesker som har migrene kanskje mer enn ja, 6-7 dager i måneden, og da blir det ganske plagsomt.
1: Og hvis vi skal forsøke få et bilde av hvor store plager da noen av de verste rammede har, hvis vi skal tenke det opp mot for exempel det å skulle stå i en full jobb.
8: Ja, for de som har migrene, da, de har jo väldigt vondt i hodet. Skikkelig dunkende hodepine, men det er ikke bare hodepine. De er ofte kvalme, de har lett for å kaste opp, de ligger stille fordi det blir mye verre når de ska røre sig. De er plaget av lys og lyd, og det ofte er det litt grann svimmel, sånn at når de går ut på gulvet så føler de seg ustød og de kan ofte ha lite endringer i humøret og så videre så det er ganske ille så har vi noen andre hodepiner som er sjeldnere men som er fryktelig plagsomme altså hvor folk ikke klarer å ligge stille det er helt desperat av smerte og går hvileløst rundt, slår seg selv og så videre såkalt klasehodepine og såkalt selvmordshodepine Det er bare et par bilder på hvor ille det kan være en del av disse pasientene blir faktisk ikke helt kvitt plagene mellom anfallene heller. De går og gruer seg til neste anfall, de føler seg ikke helt på topp igjen mellom anfallene. Så det er ganske store plager å snakke om. Ja, og ikke
1: heller bare da en helseutfordring, fordi det er ikke bare sånn at man går rundt hjemme alene og har vondt. Dette har også store økonomiske utfordringer for samfunnet. Og så vidt jeg forstår, har dere også sett på antal arbeidsdager og også skole- eller studiedager som som går tapt på grund av disse plagene?
8: Det er riktig. Hvis vi ser litt på norske tal, og, og sammenligner også med tal fra andre europeiske land, så kan man slutte at i Norge så går det nå i hvert fall et par millioner arbeidsdager helt tapt på grunn av hodepineplager. Når det gjelder skoleelever, la oss de mellom 10 og 18. 18 så kan vi ganske sikkert se, si at det er en halv miljon skoledager som blir borte. I tillegg så er det mange som er på jobb eller på skolen, men med en del hodepine, og som da fungerer dårligere. Ikke får med seg så mye av det som blir undervist, eller får gjort så mye som de hadde tenkt.
1: To millioner arbeidsdager og en halv million skoledager. Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, var Moflag, du sitter i helskomiteen på Stortinget. Og dere vil da ha et hodepine-senter. Hva skal det løses som ikke vi løser i dag?
0: Det jo, som vi får høre her, veldig mye vi ikke løser i dag. Mange hundre tusen pasienter som sliter med hodepinne helt eller delvis. Det er en betydlig produktivitetsutfordring for landet vårt med alle disse dagene som folk ikke får vært på jobben og ikke minst all den smerten det er forbundet med. Ett hodepinne-senter vi ska være spydspissen i det tilbudet som vi kan gi til pasienter som er plaget med migrene og hodepinne.
1: Men det er det et sentralisert tilbud som skal ligge et eller annet sted i hovedstaden eller et eller i landet som da folk med plagg må, må reise til, eller hvordan skal dette utformes?
0: Ja, vi ser for oss att et todepinnecenter etter modellet av Danmark som, som vi jo har pekt på fra helsekomiteen sin side, at det kan være ett center som gir et tilbud til de aller sykeste pasientene. Men jeg må få understreke at vi kan ikke bare ha den spydspissen. Vi hørte hvor mange patienter dette er snakk om, det er snakk om en million mennesker som sliter med, med hodepinne helt eller, eller vel, altså delvis eller veldig, veldig øh, ofte uh, og de trenger også at vi øker kompetansen hos fastleggene hos helsesykepleier, de som er i nærheten av elevene som sliter med det på, på skolen, kanskje bedriftshelsetjenesten. Så detta er virkelig noe som vi må løfte opp på agendaen og jeg har lyst til å si til hodepinne pasientene, nå er det deres tur. Mm.
1: Han grethe Eilandsen, du har forstått nikket mye underveis, jeg synes ikke du er det, sagt, både fra vår man i Trøndelag og fra din motdepartant her, som stås ikke seg i helse- og omsorgsdepartementet fra Høyre. Og dere har da gitt helsedirektoratet et oppdrag om å utrede hva slags tiltak som er det beste for hodepinne patienter
9: men er svare et hodepine senter. Det kan ene. Det, det vet vi ikke men jag vet att hälskommittén har ju har ju gett ett klart signal om att detta var så intressant det de såg i Danmark att de vill att vi ska se på det så det ligger i mandatet till hälsodirektoratet som sammen med också eh som vi hörte här i nationalkompetenscenter och både kommunerna det ska vi också ha med oss här som du säger det gäller att få till ett 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 så de jobbar med detta och så har det blivit lite försenkat i år då fördi hälsityrådet har jobbet med mycket med pandemi men jag förväntar at vi allrede på vårparten eller inte på vårparten men allrede efter jul får de første signalerna om vad det kan vara lurt att göra vi behöver inte vänta på at hela utredningen är färdig för vi gör någonting
1: ser du då nå egentligen implicit at vi så långt heller inte har tagit Migrenene og hodepinneplagene til nordmenn på alvor.
9: Altså, dette er helt klart en uh, situasjon for veldig mange, hvor de, jeg tror de kan være enige med oss, de fleste av dem, at det, de føler seg ikke prioritert og, når det ikke er, og det er heller ikke høy status knyttet til hodepinne. Det er mye si, vitsing. Alle sammen har opplevd hodepinne kanskje en morgen etter en kveld før, men dette handler om noe helt annet. Og det handler om folk som faktisk var eneste dag, som også stovende forteller, opplever at de har egentlig ikke all den energien de skulle ha hatt, selv ikke når de har er fridager fra, fra Hodepine, så dette er et alvorlig problem, og det er et problem som vi er nødt til både å få mer kunnskap om, og få mye mer systematikk rundt.
1: Mm. Men med de tallene som Stolvner presenterer, så høres det helt merkelig ut at ikke det er tatt mer på alvor uansett hvem som har sittet i regjering, eller ikke hvis du snakker om en million nordmenn, mm. og altså to millioner arbeidsdager bare i løpet selv om det på mange.
9: Nå er det jo sånn at vi har jobbet i regjeringen med og vi har lagt frem en, en hjernehelsestrategi fordi at hjernens helse har det ikke vært nok fokus på og den er vi nå inne i en periode hvor den strategien virker, og som har fått veldig god oppmerksomhet, men det er også en av de tingene som skal till for at vi klarer å få opp engasjementet rundt det, og jeg er veldig glad for å høre Stovner, jeg er veldig glad for å høre neurologen i Norge, som jobber steinhardt for å få på plass høyere bevestighet, høyere kunnskap og ønsker å delta. Og på a har de et tverrfaglig hodepinesenter- allerede, som de har etablert helt på egen hånd. Hurra for dem! Og de er erfaringene må vi ta med oss videre. Mm.
1: Men, uh, Moflag, da høres det ut som noe skjer tørre, da.
0: Vi får hoppas på det. Min bekymring är ju att vi får något dokument från regeringen som inte följs upp med tillräckligt pengar. Eh jag vill på två ting som är underprioriterat. Det ene är hjärnehälsa och det andra är kvinnohälsa och migren passar egentligen in i bägge disse kategorierna. Vi vet att patienter som lider av olika neurologiska sjukdomar, det kan vara MS, det kan vara demens, det kan vara hjärnslag alle disse sykdommene er sykdommer som vi må prioritere opp i helsetjenesten. På den andre siden så rammer jo migrene mye oftere kvinner enn menn, og vi har også sett att kvinner ikke blir prioritert like godt nok i helsetjenesten som det män blir, og det gjør mig faktisk forbanna, og det må det være en slutt på nå. Migrene og andre sykdommer som kvinner rammes av i stor grad må prioriteres høyere fremover. Mm -hmm. Jeg bare har
1: lyst gå innom Trondheim med det Stovner. Er det også sånn at uh, hodepinium har blitt sett på som ikke en ordentlig sykdom og en, en, en kvinnesykdom og det på en måte har, har påvirket oppmerksomheten rundt det?
8: Ja, det tror jeg absolutt at det en, ikke har vært sett på som en ordentlig sykdom, er helt sikkert, og det har lav prestise blant alle leger og også neurologer har hatt det. Så det er takket være en del arbeid som har vært gjort internasjonalt med å synliggjøre hvor store sykdomsbyrden er ved migrene og hodepina, at det nå er kommet til fokus, det er jeg ganske sikker på, også for å synliggjøre de økonomiske konsekvensene. Um. Ja. Ja.
1: men da må vi på en måte få opp denne statusen nå på den ene eller den andre måten
9: mm, vi må det, og det kommer en NOU om kvinnelse som vi en er, utredning, en som utredning. En og ja. ja, og det er for så vidt en side, men vi skal ikke vente på den for å gjøre noe for hodepinne, fordi i tillegg til samfunnsutfordringer, i tillegg til utfordringer for den enkelte, så rammer dette veldig mange familier og veldig mange sosiale sammenhenger, dette er alvorlig
0: Mm. Ja, jeg, har bare, jeg har lyst til å si det at vi, vi småprater jo gjerne litt før vi kommer inn i studio her og før oss så hadde dere jo Gabrielsen fra LO og da sendte jeg utfordringen til han også altså vi må ta tak i det Altså, alle disse arbeidsdagene som går tapt. Dette er folk som er i produktiv alder, folk som vil være på skole, folk som vil være på jobb, men som er invalidisert, blir liggende på et mørkt rom når de egentlig kun har vært på jobb, undervist elever, eh, håndtert patienter eller skaffet skatteintekter til,
9: til landet vårt. Så dette må vi ordentlig ta tak i. Heldigvis så kommer det nå noen nye medisiner for de som har vært veldig hardt rammet, og der har vi prioritert penger til å få på plass de, og vi har også faktisk i forhold til krisepakene nå i koronatider plusset på 110 millioner kroner til nettopp migrenepasienter. Så det skjer ting, men det er også det er håp i det, men vi trenger å få gjort så to strekgrunner svar og kommet videre.
1: Det var i hvert fall alle tre enige. Takk til Anne-Grethe Eilandsen, statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet fra Høyre, Moflag. Stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet og medlemmer av helse- og omsorgskomiteen og med oss fra Trondheim, Lars Jakob Stovner, professor ved NTNU og del av Nasjonalkompetanse tjeneste for hodepine. Halvan Mond er godt siden regjeringen la frem sitt forslag til statsbudsjett for neste år, men noen enighet rundt det hele er det fortsatt ikke. I formiddag kalte FRP-leder Siv Jensen inn pressen for å si at det hele er vanskelig, og at situasjonen er fastlåset til tross for at nettopp partilederne ble bedt om å overta forhandlingene i helgen. For selv med FRP uta ut i januar så er de første valg for den gjenværende regjeringen for å sikre flertal for budsjettet i Stortinget. Og kommentator i VG, Tone Sofie Aglen, vad er det som er så vanskelig? Eller hva vet vi? Du er jo ikke med å forhandle, men vi snakker med folk i Stortinget.
10: Ja, det er jo selvfølgelig flere ting. Det handler jo selvfølgelig om penger, men det er kanskje ikke det aller vanskeligste. Det handler selvfølgelig om noen politiske konfliktsaker som er vanskelig å løse fordi det er et null som spill, for eksempel antall kvoteflyktninger og grensehandelvarer og en del sånt, men så har den det nok også litegrann om FRP sitt behov for å vise seg fram vise at de kjemper hardt for sine saker, og det er nok ikke noe enklere for dem at det er en pandemi som gjør at det er, det er ikke så lett å få oppmerksomhet. Det er litt liksom sånn for hvor mye de kan slamre med dørene og tru med regjeringskrisen. Du benytter anledningen
1: litt nå med å seg kostbare i budsjettforhandlingene for å minne velgerne om at de også fortsatt finnes.
10: Ja, de har jo selvfølgelig et stort behov for å gjøre det, og de er jo også ganske flinke til å få oppmerksomhet. Vi har pressekonferanse akkurat når det er vi for å fortelle landets pensjonister at de kjemper for dem. Men samtidig er det nok også en del reelle frustrasjon med at regjeringen kommer dem for lite i møte og at de bruker penger på sine saker, men ikke nødvendigvis på det FRP ønsker å diskutere.
1: Mm -hmm. Politisk kommentar for NRK, Magnus Takom, det, det er jo også det første statsbudsjettet nå på mange år hvor Fremskrittspartiet da ikke lenger er en del av regeringen I hvor stor grad tror du Siv Jensen og hennes partifeller forsøker å utnytte det, fordi nå er det dem de er avhengige av for å få det gjennom?
11: Jeg tror FRP prøver å utnytte alle muligheter til å få den oppmerksomheten dere snakker om, og bakteppe for dem er rett og slett altså det som styrer FRP's håndtering nå og de neste månedene er å prøve å få større vekt i valkampen få större oppslutning. De har, som vi ser det fra de gick ut i allmän januari, inte grejd att få uh, få ökt uppslutning och det var ju nettop den slitagen som var en viktig, viktig årsak orsak till att de i sin tid gick ut. Um, så är jag enig att de uh, sakerna som, som det nå är är strid om eh uh, är en blandning av uh, uh, økonomiske saker, penger og, og politik. Og det er viktig å understreke at FRP er, er den ene aktøren her, men vi har også, de møter KrF og delvis Venstre i deres vanskeligste saker. Og vi skal huske på at årsaken, altså for Høyres del så hade det nok vært ganske enkelt å, å få til en avtal med FRP. Men KRF er i en situasjon där de eh, står i fare for å fragmentere hele sin ja, den delen av vellgekorb som identiert sam med harrejde og, og skal din no i disse forhandlingene. iFRP jennomslag på kjrnomeråne sine. Så, så er det en som bare dag bekkräftefteer. det bild enkelt det vill skapa av KRF som har været på en i lomma på FRP. Så det er meget vanskelig å, å, få, å få dette til å gå opp. Mm. Ja, og også sikkert Venstre-saker. Aglund, du
1: inne på kvoteflyktninger, hvor åpenbart disse partiene står særlig mot hverandre, og det å være Kristelig folkparti i regjering, og for eksempel se lavere avgifter på alkohol og tobak som jo har vært i, i potten her, det er jo vanskelig å se for seg at noen kan vinne.
10: Ja, det er jo særlig de sakene som ikke bare kan løses med å hy penger fra oljefondet som er vanskelig for... For, for begge parter, selvfølgelig kvoteflyktninger. Når KRF og Venstre er så tydelige på at de ikke har en eneste kvoteflyktning å, å gi, så er jo det et sånn nullsumspill hvor begge to ikke kan bli fornøyd. Nå spekuleres det lite litt, er det andre ting man kan gjøre på asylområdet for å tilfredsstille FRP. Ett annet sånt område är jo bistandsbudsjettet, hvor særlig KRF er så knyttet til 1%-målet. Det virker kanske litt enklere, for der har man mulighet til å ting med innretning og, og med, gi mer til hjelp i nærområdet som de kan komme sig unna det. Og så er jo grensehandel blitt en sverdeles viktig ting for FRP nå, og da har de også egentlig fått litt hjelp av koronaen hvor man ser att vinmonopolet har tatt inn uh, veldig mye inntekter med økt salg uh, etter at grensene er uh, i realiteten uh, lukka, så, men samtidig så har jo heller ikke forbruket gått opp i nevneveidig grad. Det har hittet litt bedre kort uh, på hanna men særlig for KrF så er jo det man gör gjøre ting på alkohol og, og tobakk uh, ligger veldig sånn sitter langt inne da.
1: Mm. Og med nasjonalforsøring så er det sånn at du må jo ha over av stemmene i Stortinget for å få igjennom budsjettet, mm. men i en gitt ville Siv Jensen og Fremskrittspartiet kastet kortene og sagt til regjeringen nei, nå får det heller gå og se om det kan bli enige med Arbeiderpartiet eller Senterpartiet eller andre for å skaffe et flertall.
11: Ja, I en gitt så kunde det opplagt ha skjedd, men det er jo nettopp det vi har vært inne på, at den krisen det norske samfunnet og verden er i nå med denne pandemien gjør at etter min mening så er en regjeringskrise i den andre enden det minst sannsynlige her. Jeg tror... Det også, sant? Vi, vi merker jo at det ikke er noe høy temperatur i, i, i samfunnet i mediedekningen runt den prosessen som nå skjer. hade folk hatt følelsen av at det virkelig sto noe alvorlig på spill, at regjeringen kunne falle, så ville, ville man nok ha, ha hatt en større, større fokus og større mediedekning. Og det, jeg tror det... Det er, det er noe av det samme som, som på en måte gjør at, ok, det kommer til å bli en slags krisepreget avslutning sikkert, men, men i den andre enden så, så er tror jeg, prisen for å bidra til en, den ustabiliteten en regjeringskrise tilsier, det, det setter en høy terskel for, det, for nettopp det da.
1: Og det er det siste Jonas Gahr Støre eller en trygg slags Ovedum skulle ønsket seg og plutselig skulle gå inn i et budsjett som det utgangspunktet er i botten.
10: Ja, jag tror de har serdeles lite lust att ta i den här regeringen med iltag nu ett år för valget. Eh, vad arbetarpartiet kan tänka sig göra ännu så sin sak, men en ting är säkert Centerpartiet har överhuvudtaget inte något önskem om regeringskris så, så de får nog inte kunna väldigt mycket dra hjärt där och jag är väldigt enig i värderingen att det är nog inte någon sån stor förståelse i, i befolkningen men regeringskrisen när vi är mitt i en pandemi som, som tar det mesta av uppmärksamheten.
11: Mm. Magnus? Ja, altså vi legger jo merke til det, den argumentation FRP har når de har sine pressekonferanser med media. Der, der er nettopp fokuset på uh, å oversette de kravene de har til nettopp sysselsetting og bidrag i, i kampen mot, mot effekten av corona. Det er maritim næring, det er sysselsetting i forbindelse med, med grensehandler-relaterte ting. Det er uh, også kjente saker som pension inntektsvikten som pensjonsnæring, konsjonisten opplever, slik at eh, argumentasjonen justeres også for å legitimere kravene i forhold til nettopp den situasjonen vi, vi ser. Og det forsterker egentlig bare den konklusjonen vi har vært inne på om, om, om hvordan dette kommer til å gå, tror jeg, til slutt.
1: Mm. Noen lange møtedager venter nok fortsatt både politikere og politiske kommentatorer. Takk til Tons Fjaglen fra VG og vår egen Magnus Takvann. Mange kvinner som er på hjemmekontor gjør også mer husarbeid, viser flere undersøkelser, noe som også fort kan være til hinder for karriereutvikling. Men hvem er det egentlig som har ansvar, som kvinner ikke klarer å legge fra seg huslige syssler ved siden av all den andre jobbingen? Eva Grinde, kommentator i Dagens Næringsliv, i en kronik i egen avis skriver du at det er ikke lett å gråte med når mødre fremstilles som hjemmekontorens store tapere. Hvorfor er du så
12: kynisk? Eh, så kynisk. <laughs> Nej det, det som jeg reagerer litt på, det er vel at eh, kvinner fremstiller som om de nærmest ikke har noe valg. Eh, som om eh, hvis de på en måte er mer hjemme, så huslige syssler så hardt på dem at det greier ikke å la være og jeg tenker at altså kort fortalt så er det jo den enkelte arbeidstagers ansvar å få gjort jobben sin, enten man er nødt til å være på hjemmekontor eller på vanlig kontor, sånn at jeg synes ikke det er et sånt, hva skal vi si, arbeidsgivers eller sosialt samfunnsansvar å passe på at kvinnene ikke liksom faller hen til ballebaking, fordi det liksom ligger deres, inn i genene deres Uh, ja. Det var ja, så de har et det. ansvar
1: der selv uh, å si enten ikke for å pirke, men jeg har faktisk en 8-timers arbeidsdag og det er det jeg skal gjøre, og så får vi se hvem som tar og rydder i sokkeskuffen eller tømmer paskene på. For eksempel,
12: de har som alle andre et ansvar for å prøve å få gjort jobben sin innenfor de rammene som de har og så er det selvfølgelig også en arbeidsgivers ansvar å, å passe på at deres arbeidstagere har en grei arbeidssituasjon, og det gjelder jo både menn og kvinner.
1: Mm -hmm. Men Cecilia Flattum, leder for konsulting i Deloitte Norge i en annen kronikk i Dagens Egnestiv, så skriver du at kvinner får se å komme seg tilbake på kontoret Nettop med tanke på deres egen karriere. Er du mer bekymret for kvinnens stilling
13: Ja, jeg tänker at nå er vi jo ni måneder i denne pandemien her i Norge, og vi vet at konsekvensene av kriser sjelden er kjønnsnøytrale. Um, og jeg skjønner, jeg tenker at jo selvfølgelig har kvinnen selv en del av dette ansvaret, men vi ser nå ganske mange undersøkelser uh, som ikke gir noe sånn tostrekk under svaret, men at her er det en del ting vi skal være bekymret for i forhold til om man føler at arbeidsmengden totalt sett har blitt så stor, og man betviler om man på en måte gå karriereveien eller ikke. Så det som jeg kanskje mest statt opp da som leder og arbeidsgiver, er jo hvordan kan vi uh, få tatt denne diskusjonen, fasilitert at man tar den diskusjonen med kjøkkenbordet, rundt hvordan vi gjør det her hjemme, samtidig som da også, man må være tett på både alle kvinner og menn i disse tider, for det er jo en fare for at man kan bli litt utbrent i disse tider, når mm. man sitter på teamsmøter døgnet rundt. Jo,
1: men, men det letteste er da at kvinner som i dag arbeider hjemmefra, at de skal raskest mulig tilbake på kontoret, at de bør tilbake på kontoret en, en ekte fellende, altså menn i husstand.
13: Det som vi skrev i kronikken var vel ikke at kvinnerne skulle raske stumle tilbake på kontoret, men det å ha tydelige retningslinjer i forhold til hvordan de få kontorplassene skal brukes, at det er viktig, og det at man kan ha utfordringer med å få gjort jobben hjemme, fordi vi ser jo også undersøkelser som viser at, og det kan være ulike grunn til det, at kvinner gjør litt mer husarbeid disse, disse dager, så det at man ikke får gjort jobben hjemme kan være en grund til det, at man skal litt raske tilbake på kontoret.
1: Mm. Hanne Bysløm, likstillings- og diskrimineringsombud. Vi har hørt dette mange ganger gjennom de mange månedene som har bak oss, men er du bekymret for kvinnene og vad som måtte være ekstra belastning ved å jobbe hjemmefra?
14: Jeg se si at jeg, jeg synes det var noe litt sånn friskt og godt over Eva Grinde sin kronik. Og det gjorde jeg fordi jeg er litt engstelig for at vi offergjør kvinner på en eller annen måte, sier at kvinner klarer på en måte ikke å, å sette grenser og gjøre jobben hjemme på samme måte som menn. Og så er jeg enig også i at vi vet jo at kvinner gjør en større del av arbeidet hjemme. Det viser tidsnitsundersøkelse man har. Men det er jo ofte mer sånn generelt husarbeid. Det litt, det, man ska jo ikke gjøre generelt husarbeid i arbeidstiden sin. Og så er det en helt annen situasjon nå enn det var da barna var hjemme. Altså den perioden da man hadde ansvar for skolebarn og mange hade barn hjemme, det er klart at da var det en situasjon som jeg også var veldig bekymret for i forhold til mine Totaliteten ble veldig stor. Men jeg synes det er litt, litt bekymret for at vi liksom i likestillingens navn sier at kvinner ikke klarer på en måte den, den utfordringen. Og jeg vil ikke på at kvinner er sånn. Jeg kjenner meg ikke igjen i det, og tror de fleste kvinner faktiskt klarer å si at jeg har en jobb jeg skal gjøre, og den må jeg gjøre. Og den med jeg gjøre nå, hvor jeg har arbeidstiden min.
1: Mm. Men kan det også være, Eva Grinde, at vi menn da er mer kynisk, og, og sier at det kommer ikke til å bli gjort noe husarbeid her før etter arbeidstid, mens og da kan det være kvinner som tenker at du, jeg er klar faktisk
12: jeg tror faktisk at må jeg bare innrømme det at jeg tror mange kjenner sig litt igen i den beskrivelsen der det er i hvert fall litt omkvedet at menn i større grad er i stand til å sitte og la liksom, huset ramle ned rundt seg mens de konsentrerer sig på en, en oppgave mens kvinnefikk rundt og skal ha, passe på at alt er i orden på alle fronter og at alle har det bra og så videre, altså dette er jo en sånn en og, som en klisjé kanskje litt, men altså noe sant i det, men da er det jo bare å si at det må man rett og slett, mot, og det har jo ingenting med, med å være en god arbeidstager å gjøre, og jeg tror også, som Bjørstrøm sier, at jeg synes også det er litt provoserende å bli puttet i en sånn bås, altså at man skal dele opp sånn etter kjønn. Jeg synes det er kjempeviktig for en arbeidsgiver i denne situasjonen å se hvor mye forandrer seg, at nærmeste leder har et ansvar for å høre med hver enkelt hvordan jobben går, men at ikke, det, at ikke man skal generalisere med å si at kvinner greier seg antakelig litt dårligere enn menn, og vi må få dem fortere tilbake på jobben. Mm, klart det. Nei, jeg tenker jo også man heller ikke skal men det
13: som gjorde mig litt som fikk opp øynene for dette, for jeg har jo selv to gutter på seks år, var at jeg tror kanskje jeg første gang i karrieren, at jeg pleier var å være ganske kynisk. følte på at her begynte det å balle seg til både i både forhold til det første skiftet, som var jobbskiftet, som var krevende, og det andre skiftet, som var hjemmearbeidet, og ikke minst ble gjort oppmerksom på at det var et tredje skift som var usynlig, som var familieadministrasjonen, og da tänkte jeg at som leder så har jeg et ansvar for å i hvert fall sikre at vi har rigge seg hjemme, så sånn at man ikke går i den fella som er inne på vaskerommet. At man er i standgjør mellomledere til å ta den diskusjonen, man kanske går litt lenger inn i den private sfæren, og så fortsätter med type mentoring og coaching som man gjør. Eh, og en rekke andre tiltak som går mot i forhold til kvinner men ment. For jeg tenker at er, man kan bare si, nei, vi bare smelter igjen den døra, og jeg har aldri akkurat det er veldig lenge siden jeg men vi er veldig, jeg er jo evig med, enig med Grinde i forhold til at det som skjer innenfor de fire vegger er veldig forskjellig. Så man kan stenge døra til vaskerommet, men det er ikke så lett å smelte døra i fjeset på to seksåringer. Da blir man påvirket av det.
1: Men det er vel da likevel, uansett hvordan vi vil vente på det blir så det noen underliggende strukturer her, selv om vi har jo hatt utarbeidende kvinner i så mange ti år at det er jo få arbeidstagere, i hvert fall opp til 50 år, som ikke er vant til at det er kvinner og menn i arbeidslivet, men det er kanskje ikke like godt fordelt hjemme likevel.
14: Ja, men så definitivt. detta er jo det jeg jobber med hver eneste dag, og derfor er jeg også for at man skal ha mye mange, altså fedrene skal ha mye større andel også av foreldrepermisjonen, for det handler jo om å få fedrene inn nettopp i i disse sysslene så tidlig som mulig. Så det er jeg helt enig med. Spørsmålet er bare hvordan vi bruker den forskjellen der nå i den situasjonen vi har nå, at vi begynner å argumentere. Synes jeg nesten, og jeg sier ikke du gjør det, men det er som har gjort det litt sånn kontraproduktivt i forhold til kvinnesak, ved å sette kvinner liksom i en bås at sånn og sånn er de. Damene må ta en vanskelig debatt det kan være på hjemmefronten når det gjelder generelt husarbeid, og vi må, og vi må jobbe strukturelt for det. Men akkurat i forhold til om du kan gjøre jobben din like godt som en mann hjemme, så vil jeg på en måte fremme at det kan kvinner gjøre. Jeg synes det blir feil av meg som likestilling som burde si at, nei, det tror jeg ikke man klarer, for det tror man klarer. Men som, som sagt, det er vanskeligere i den perioden man hadde barn og ungdom hjemme. Men det har man ikke nå, og nettopp som du sier, nå har man jo egentlig muligheten til å ha det litt roligere i svingene, fordi man ikke har disse til alle aktiviteter og alle ting som skal skje på en måte.
1: Men det er jo ikke helt riktig det heller, for skoledagene kortere, barnehagersenger tidligere, enkelte skoler med utbrudd, der sender de elevene hjem, kanskje er det en uke hjemme, en uke på skolen og så videre, så vi er jo litt tilbake der vi var da,
10: for
13: vi har gjennomført hyppig eller interne undersøkelser hvordan folk har det, og i hvert fall hos oss så ser vi at folk synes det er mer krevende nå på hjemmekontoret enn det var i den første fasen. Og Med barn? Ja, ja, faktisk. Det, ja. Den er faktiskt litt lavere, og det tror jeg det er en annen bekymring, altså, som kan ta en annen debatt om å gå på mental helse, men det at, og jeg tenker selv, i forhold til egne barn, at fritidsaktiviteter er mindre, det er mer av den hjemmelogistikken det, det er på en annen måte, og jeg tror ikke denne, dette er den nye normalen eh, og jeg har ikke lyst til å sette men som leder så ønsker jeg at vi i hvert fall skal adressere det, den problemstillingen, så at vi ikke havner eh, i et større uføre da. Mhm.
1: Oppfordringen din uh, til de som føler på det da, Grinde, ja. vær tøff.
12: <laughs> ja, vær litt tøff. Også. Jeg får litt sånn flashback til den, litt mer køk cupcakes-segmentet på en måte, at alt skal være perfekt, og at, at kvinner ønsker å, å ha kontrollen både hjemme og på jobb, og at det også er jo, dette er jo en, ja, en hjemmekontorelle klasse, klassen som jeg kaller den, denne problemstillingen her sånn, og det handler jo også om at kvinner ofte velger seg partner litt oppover i hierarkiet, og der snakker vi strukturellt problem, fordi at i det mannen tjener mer enn kvinnen, så vil han ofte ha sterkere kort behandla när man ska behandla om vem som ska kutta hörna på jobben. Så, ja, men det är ett lite större lägre te bleke. Mm,
1: men lite lite plattare struktur altså, strukturen hemma kan kanske gå sammen hur dans strukturen är hur det er i arbetslivet.
13: Nej, absolut ikke, Och så tänker jag i förhåll till det som du ser där Eva om där man har lönskillnad och det har kanske varit min bekymring, då att det har varit lite chef så kan det bli ända chefare då i en sån situation som jag har varit nå då.
9: Mm.
1: Skal det ikke komme med et forslag om at jeg kanskje setter barna i arbeid for å skjørme foreldrene. Jeg skal kanskje konstatere at det er godt vi har sendinger hjemmefra i alle fall. Det blir alt for glinsen hjemme hos meg. Takk til Hanne Wieschøm, Cecilia Frattum og Eva Grinde. Vi er ved vei sende i mandagens Dagsdaten. Vi er tilbake igjen med en ny sending i morgen. Ann-Kathrine Førli var ansvarlig for den. Lisbeth Sellerøyte tok seg teknisk ansvaret. Jeg heter Espen Oss. en god kveld.